0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Франсуаза Саган Немного солнца в холодной воде Читает Наталья Романьоли Часть третья Париж Глава вторая Ферман, главный редактор газеты, был высокий, сухой, нескладный и весьма трудолюбивый человек. Выходец из крупной буржуазии, он, к всеобщему удивлению, основал на свои средства левую газету, которая действительно была левой в той мере, в какой это было возможно в те смутные времена. И тем не менее у него сохранилась властная диктаторская манера держать себя. И в газете все знали, что, осуждая любую форму привилегий, он вот уже несколько лет добивается, чтобы ради него был восстановлен титул графа де Фермона, исчезнувший при Карле X. Жиль сидел в кабинете Фермона вместе с Жаном и пытался внимательно следить за необычайно серьезными рассуждениями об ответственности, которая отныне ложится на него в лантье «Нечего и говорить, что вам придется отказаться от своих похождений», – говорил Фермон. «Я не желаю разыскивать вас в сан антропезией, если Америка и Вьетнам заключат мир. Я понимаю, вы слишком молоды для этого поста, тем более тут нужно как следует взяться за дело. Кстати, учтите, что если бы не скандал, случившийся с Гарнье, мы бы, конечно, назначили его». Жиль насторожился. Он взглянул на Жанну, который смущенно покачал головой. «Я не совсем в курсе событий», – сказал Жиль. «Действительно, Гарнье давно уже работает в этом отделе. Набил себе руку». «У Гарнье серьезные неприятности. Он теперь на учете в полиции из-за какого-то мальчишки». «Но при чем здесь это?» – воскликнул Жиль. Он был возмущен, взбешен. Жан бросил на него успокаивающий взгляд. Но Жиль уже не мог остановиться». «Значит, если я правильно понимаю, это место я получил благодаря моей добродетели?» Фермон пристально ледяным взглядом посмотрел на него. «Дело не в вашей добродетели, а в моей. Я не желаю держать на столь ответственном посту человека, которого могут шантажировать. Приступите к работе в сентябре». В кабинете Жанна Жиль дал выход своей ярости. Он метался взад и вперед под невозмутимым взглядом Жанна, а размахивала руками – «Не могу я принять это место. Получается, как бы воросто. Что означает вся эта история? Подумаешь, какие пуритане. Да кто в наше время вздумает шантажировать кого бы то ни было из-за тех или иных его склонностей? Не могу согласиться. А ты что думаешь об этом? Мог бы мне сказать, я ведь совсем забыл о Гарнье». «Забыл о Гарнье и об Элоизе, и обо мне», — миролюбиво сказал Жан. Впрочем, не волнуйся, если ты откажешься, они найдут другого. Твоего приятеля Тома, например. А мне наплевать, пускай берут Тома или кого угодно. Понимаешь, не могу я поступить так с Гарнье. Мне Гарнье очень симпатичен, и он знает дело ничуть не хуже меня. Он курил сигарету за сигаретой, расхаживая по комнате. Наконец Жан остановил его. сядь А то у меня уже голова кружится. Я говорил с Гарнье. Он считает, что ты самая подходящая кандидатура. На свой счет он не строит никаких иллюзий. Повидайся с ним. Как все просто, проворчал Жиль. Предельно просто. Он устало опустился в кресло. Жан улыбнулся. Ты обиделся, что тебя взяли не только за твои выдающиеся способности? Ничего ты не понимаешь, сказала Жиль. «Тут явная несправедливость, и я не желаю этим пользоваться». Но в то же время он действительно чувствовал какую-то обиду. Обиду и отвращение. Ему хотелось послать к чертям Париж со всеми его интригами, его порядками, его лицемерием. Хотелось вернуться в деревню, в гостиное Лиможи, тихие, отжившие свой век, голубые, как глаза его зятя. Надо позвонить Натали и спросить у нее совета». «Она скажет, мне есть какая-то неподкупность и природная чистота, а ему именно это сейчас и нужно». «Сейчас позвоню», – машинально пробормотал он. «Кому?» Этот прямой вопрос удивил его. Обычно, Жан, был сама деликатность. «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Просто интересно». «Уезжая из Парижа, ты был похож на каторжника, влачащего за собой чугунное ядро существования. А вернувшись, ты прямо в ополоках Париж. любопытно благодаря кому». «Но ты ошибаешься!» — воскликнул Жиль в полном ужасе. «Я вовсе не влюблен в нее!» — наивно продолжал он. «Я едва с ней знаком. Она очаровательная женщина. Вот и все». Жан засмеялся. Вот и все. Однако, когда я предлагаю тебе должность, к которой ты всю жизнь стремился, ты выезжаешь только на следующий день. Встреча с Элоизой тебя раздражает. Ты торопишься позвонить этой женщине сразу же после приезда. И при первом же затруднении тебе необходимо спросить у нее совета. Вот вроде бы и все. Не смотри на меня, будто на мне дурацкий колпак. У тебя самого такой глупый вид, что даже страшно. «Ну, это уже слишком», — сказал Жиль. Он даже стал заикаться от ярости, от желания уверить Жанна и самого себя в своей правоте. «Я же тебе говорю, она мне очень нравится. И только». «Ты что, теперь разбираешься в моих чувствах лучше меня?» «Не только теперь», — ответил Жан. «А вот уже пятнадцать лет. Пойдем куда-нибудь посидим, и ты мне расскажешь о ней хоть немного». Они зашли в шлюп, сели на террасе. Стояла чудесная мягкая погода, солнце ласково грело их лица, и Жиль начал, по настоянию Жана, скупой, немногословный рассказ о своем провинциальном романе. К собственному удивлению, ему не удавалось внести в свою исповедь ту нотку цинизма или иронии, которая могла бы убедить Жана в его искренности, вернее, в неискренности. Но он упорствовал, Жан с сонным видом посасывал трубку. «Если все так просто, — сказал он, — почему же ты туда возвращаешься? Поезжай с Алаизы на юг, как обычно». «Да не в том дело, куда ехать», — воскликнул Жиль, окончательно выходя из себя. «Эта женщина как-никак меня интересует психологически». «Вот уже сорок пять минут ты мне о ней рассказываешь», — заметил Жан. «Ровно 45 минут по часам. И даже к пиву не притронулся, невзирая на жару и пыл твоих излияний». Бедная Лаиза. И бедный Франсуа. Да-да, муж. Видишь, я знаю теперь даже его имя. Жиль оторопело взглянул на него. На секунду у него закружилась голова. Ему почудилось, будто что-то растет в нем и наполняет жгучим ужасом и в то же время чувством облегчения. Он протянул руку, взял кружку пива и торжественно поднес к губам. закрыв глаза, он запрокинул голову Теплое пиво полилось в рот, в горло. Ему показалось, что он мог бы выпить так несколько литров, и что отныне он всегда будет с таким же наслаждением утолять жажду. Он поставил кружку. «Ты прав», — сказал он. «Наверное, я люблю ее». «Все-таки, как видишь, я оказался тебе полезен», — заключил Жан без улыбки.